0: Yes, 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 como é gostoso pregar a palavra de Deus, e nós estamos continuando a grande série, tipos de oração, uau, estou olhando com muita expectativa, mas primeiro, deixa eu contar uma história para vocês, uma senhora idosa, ela tinha trancado a chave dentro do carro, e ela estava preocupada, não sabendo o que fazer, e ela tinha entrado na loja, pegado um cabide, estava tentando enfiar o cabide, e ela não estava dando conta, quando de repente parou um cara, uma moto, um cara grandão, barbudão, com cabelo bem comprido, hum. aí ele, ele pegou o cabide e falou, minha senhora, posso te ajudar? Ele pegou o cabide, rapidamente, ele enfiou o cabide lá dentro e destrancou o carro, ela abraçou ele com tanto carinho, ela disse, obrigado Senhor por ter enviado esse homem tão bom para me ajudar, muito obrigado Senhor, ele falou, ô oh, minha querida senhora, eu não sou um homem bom, eu acabei de sair da prisão justamente porque eu, fui, eu tinha sido preso por roubar carros aí ela abraçou ele de novo, obrigado, o senhor até mandou um profissional para me ajudar. <risos> a realidade é que quando você aprende como usar as diferentes regras de oração, você fica craque e você começa a ter resultados e ganha resultados. Você pode orar e realmente ver coisas acontecendo. Agora, Domingo passado, nós falamos sobre o orar em línguas. Uau, é muito forte, muito poderoso isso. E hoje, nós vamos falar dos três primeiros tipos de oração. São sete tipos de oração. E hoje, nós vamos compartilhar três tipos de oração. Agora, deixa eu só te avisar, semana que vem... É, é, é o meu tipo de oração favorito, tá? São os dois tipos de oração favorito que eu quero compartilhar com vocês, apesar que, num certo sentido, essa semana, que são realmente meus tipos de oração favorito, Mas das pregações que eu vou trazer, do, semana que vem talvez é a minha semana favorita, tá certo? Então, primeiro tipo de oração, oração de adoração e intimidade com Deus. Com certeza, essa é a... A oração mais importante, mais preciosa e também a, a, o meu favorito, né? De todos os tipos de oração, é a oração de adoração, de intimidade com Deus. Nós, aqui na Pastor já demos uma série sobre isso, não somente eu preguei, mas o pastor Daniel Alencar, o nosso pastor de louvor e adoração, e outros também pregaram nessa poderosa série que se chama Fluir. Então hoje eu não vou aprofundar muito nessa área de adoração, mas eu gostaria de chamar a sua atenção sobre como a igreja primitiva, ela separava tempo para adorar o Senhor. Interessante, olha o que diz Atos capítulo 13, versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Foi a equipe apostólica mais famosa da história do cristianismo, Saulo e Barnabé, o apóstolo Paulo e Barnabé, que nesse momento foi designado pelo Espírito Santo. E foi designado no meio de quê? gente orando e pedindo Deus mande o um avivamento não, eles não estavam pedindo de Deus nada eles estavam jejuando e adorando jejuando e adorando eu receio que muitas vezes nós estamos pedindo, pedindo, pedindo coisas de Deus e se a gente mergulhasse na adoração muitos milagres iriam acontecer e eu quero chamar a sua atenção sobre o tipo de adoração que estavam fazendo aqui olha essa outra tradução em vez de falar adoravam o Senhor, olha o que ele diz. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Servindo, aqui essa tradução, eles traduzem a palavra no grego, em vez de adorar, servir, porque essa palavra no grego é muito profunda. Ela quer dizer adorar, mas é servir, é, é se entregar, é... é, é... É, 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 em vez de pedir ao Senhor para suprimir as necessidades, é como se eu estivesse suprindo é, emocionalmente o Senhor, adorando a Ele, servindo a Ele, cultuando a Ele. Sabe que adoração é isso? É, é adorar e louvar a Deus por quem Ele é, pela grandeza dEle. Pela pessoa que ele é. Isso é poderoso, isso é, isso é precioso. Tem uma visão do meu amigo, pastor Kevin, que eu acho muito forte. Ele falou que nessa visão ele viu ovelhas, ovelhas simbolizam cristãos. E eram ovelhas muito magras, muito magras, magrérrimas, num pasto muito, muito seco. E as ovelhas eram tão magras, daquele pasto seco. Aí tinha uma cerca, e no outro lado daquela cerca tinha muito capim, bem verde, muito verde, e ovelhas gordas, sadias, alegres. E aquilo simboliza cristão. Tinham os cristãos magros, raquíticos, derrotados, e tinham cristãos fortes, sadios, poderosos. E qual era o portão para ir daquele pasto seco para o pasto verdejante? Sabe qual era o portão? O portão, lá tinha uma placa que estava chamada adoração. Quando você adora, quando você cultiva a intimidade com Deus tudo na sua vida muda. Eu tenho falado vez após vez após vez que o maior segredo de todos na vida cristã, o maior segredo de todos é a intimidade com Deus. Quando você aprende a cultivar essa profunda intimidade com Deus, sua vida vai mudar. Agora, veja bem, no Velho Testamento, Deus, a, a manifesta presença dele, estava no templo. Veja bem o templo aqui essa maquete do templo, tá certo? Então, os, o, tinha uma parte que chamava-se o átrio, o átrio do templo, tá? Essa parte que está em amarelo aí. E eu quero até agradecer muito o amado Weston que sempre é, proporciona para nós tanta perfeição essas, esses desenhos, essas coisas. E veja bem, então aí era o átrio. No átrio, então, podia ir os judeus homens, tá certo? Os judeus homens, agora, eles podiam ir para o átrio, mas no templo, é, aqui no átrio, não estava a presença manifesta de Deus, naquela época, do Velho Testamento. Onde estava a presença manifesta de Deus? Será que ela estava no santo lugar? Vamos ver o santo lugar. Olha o santo lugar no templo. O santo lugar aqui. O, o, a presença manifesta de Deus estava no santo lugar? Não. Aqui no santo lugar só podia entrar os sacerdotes. Os sacerdotes só podiam, só eles podiam entrar no santo lugar. Mas a presença manifesta de Deus não estava aqui. A presença manifesta de Deus estava na Arca da Aliança, que estava no Santo dos Santos lugar. No Santo dos Santos. E no Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Só um homem podia entrar uma vez por ano na presença manifesta de Deus. Veja bem, então, o santo lugar e o santo dos santos. Mas, que coisa. No Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, todo cristão pode ir direto para o santo dos santos e ter essa profunda intimidade com Deus. Eu mesmo... Irmãos, eu vou te falar, o que eu mais amo fazer é levantar cedinho de manhã e separar tempo com Deus. E eu separo muito tempo com Deus. Eu adoro a Ele, eu digo para Ele como eu amo, como eu adoro. Aí eu procuro ouvir a voz dEle, porque adoração, a oração de adoração e intimidade com Deus, não é só você falar com Deus. Sim, é você elogiar, adorar, engrandecer, mas é você também... Deixar Ele falar com você. E eu gosto de ouvir a voz de Deus aqui no meu espírito. né? Então, você aprende a ouvir a voz de Deus no seu espírito. Não é uma voz audível, mas é aqui no seu espírito. É como se você estivesse falando de volta com você mesmo. Mas você percebe que não é você. Realmente é o Senhor que está falando no seu espírito. É a coisa mais poderosa, é a coisa mais linda. E nós temos que lembrar que a oração em geral... E, especialmente, essa intimidade com Deus é um diálogo, não é um monólogo. Sabe, eu, eu gosto de enfatizar muito isso. Por quê? Porque eu, eu gosto de, o que eu chamo do, do meu tempo a sós com Deus, a parte mais gostosa. Eu amo demais ler a Bíblia. Eu amo demais orar. Mas a parte mais gostosa, mais poderosa, é adoração e intimidade com Deus. Eu sento lá no sofá, num cantinho bem certinho que é meu, bem cedinho de manhã, não tem ninguém lá, e, e é um lugar bem, bem confortável, com meus pés para cima. E eu, e eu pratico aquilo que, que eu... A intimidade com Deus. Eu, eu chamo de bater papo com Deus. E eu ouço ele falar, e eu converso com ele, eu faço perguntas para ele. Depois eu... Peço o Espírito Santo, me ajuda, ler a Bíblia, aí eu vou ler a Bíblia, a palavra de Deus, é tão gostoso, é tão maravilhoso, sabe, quantas pessoas, quando elas, elas vão orar, é como só um monólogo, né, é, é Deus isso aqui, Deus aquilo lá, e Deus, e, e pede a Deus, e adora a Deus, e louve a Deus, mas nunca para para ouvir Deus falar de volta, imagina se alguém chegasse para você e falasse, olha eu quero isso, eu quero aquilo, e Deus quer falar de volta com você, quantas vezes a pessoa talvez está lá, eu te amo Deus, eu te adoro, e agora eu peço para o meu tio, e para o meu pastor, e eu peço para a nossa igreja, e eu peço isso, isso, e Deus está querendo responder, Deus está querendo conversar, dialogar com você, Ele ama, am, am. aí a pessoa, em nome de Jesus, amém. Aí, Deus, amém, tchau, meu filho. Eu queria tanto falar com você, mas você não, não deixa eu ter esse diálogo com você. Outra coisa que eu sempre enfatizo, você não tem que mudar o seu tom de voz. Você, seja você mesmo, bate papo com ele, conversa com ele, adore a ele. Né? Eu até brinco muito, já usei muitas vezes essa ilustração, que tem pessoas que quando vão orar, parece que elas até mudam o tom de voz. Né? E elas falam assim, pai, Pai, isso, Pai, aquilo, Pai, isso, Pai, aquilo. Quando a pessoa fala comigo, baby, 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 não fica repetindo o meu nome tantas vezes mas Pessoa, não. Com Deus, ela, Senhor, papai, pai, pai, isso aqui, e Deus, e tal. E, e Senhor, Pai que está no céu. E muda o tom de voz. Eu acho que Deus às vezes fica lá no céu pensando: por que, que quando Ele fala comigo, <risos> Ele muda o tom de voz desse jeito? Por quê? Né? Eu, eu quero que Ele seja Ele mesmo. E eu quero que ele se abra comigo e converse comigo, tá certo? Agora, esse é o primeiro tipo de oração, oração de adoração e intimidade com Deus. Segundo tipo de oração é oração de louvor, oração de louvor. Agora, tanto a oração de adoração e intimidade com Deus e a oração de louvor podem ser falando e cantando em português e em línguas. Tá certo? Tanto louvar como adorar, você pode cantar e falar e você pode fazer em português ou em línguas. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte, Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Agora, muitas pessoas falam, quando ve vejo que a Bíblia fala sobre o sacrifício de louvor, eles pensam que, às vezes, você tem que fazer um sacrifício. Não, não, não. Você tem que entender que o sacrifício, naquela época, do Velho Testamento, porque aqui está citando, é, ele está falando, no Velho Testamento, eles sacrificavam um animal. Por quê? Era uma oferta que eles estavam dando a Deus. Então, a, a, aqui você tem que entender que a ideia do sacrifício não é aquela coisa penosa, difícil. Não, não. Ele está falando de uma oferta. Que, ele falou, a oferta que você vai dar para Deus não é uma oferta de um animal no é, um altar. A oferta que você vai dar para Deus são lábios que o louvam, que o adoram, que confessam a sua fé nele, que confessam o seu nome. Então, quanto mais você adora e ama a Deus e fica louvando o dia todo, a sua vida muda a sua vida muda, é verdade acreditado, quem louve, né? os males vão espantar, se você fica louvando ao Senhor, fica louvando o dia todo, já viu alguém que toda hora está louvando a Deus, está engrandecendo o nome de Jesus, toda hora, aleluia, glória a Deus, nunca reclamando, nunca resmungando, mas sempre louvando a Deus, é uma coisa maravilhosa, eu ouvi falar de um homem cristão, cheio do Espírito Santo. E ele trabalhava numa fábrica, e aonde ele trabalhava era muito longe, muito longe de todo mundo. E então e os maquinários faziam muito barulho, então ele podia cantar e adorar a Deus à vontade enquanto ele trabalhava, que ninguém ouvia, porque os maquinários faziam muito barulho. E ele era muito cheio de Jesus. E ele louvava e cantava enquanto ele estava trabalhando no duro. Ele ficava cantando, cantando, sempre com o coração cheio de alegria. E uma vez vieram lá para para achar aquele homem, para chamar aquele homem. E a fábrica é muito grande. E falaram, como que nós vamos encontrá-lo? É uma emergência. Aí o patrão disse, ah, é fácil. Só desliga os maquinários, só por um instante. Aí desligaram todos os maquinários que estavam fazendo barulho. E lá, muito longe muito longe, dentro daquele galpão enorme, eles ouviram aquele homem louvando, aleluia, cantando, adorando ao Senhor, o patrão falou, é lá, que ele está lá, pode ir lá, então, por quê? porque ele sempre louvava a Deus, a coisa mais bonita é alguém que está sempre cheio de louvor, sempre cheio de louvor o dia todo, engrandecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, ah, isso é tão maravilhoso, sabe, agora louvor só é louvor se for exteriorizado, se for liberado, às vezes você pode até louvar baixinho aqui dentro de você, mas tem que dentro de você silenciosamente estar exteriorizando aquilo para Deus, para Deus, para Deus, é assim que é com outra pessoa, por exemplo, o que é louvor? O louvor é um alergio, quando você está louvando a Deus, você está louvando a Deus, pelo que ele faz por você, pelo que ele fez, por ele, para aquilo que ele continua fazendo. Você está agradecendo, você está louvando a ele pelas qualidades dele. Então, imagina, você vai elogiar alguém, a pessoa nunca vai saber que você está admirando ela se você não exteriorizar aquilo, se você não falar, uau, olha parabéns, você é uma pessoa de caráter, etc, etc. Aquele louvor que você está dando para aquela pessoa só é louvor se você liberar, se você exteriorizar. Aí você poderia dizer, ah, pastor, mas Deus já sabe. Deus já sabe o tanto que eu penso que Ele é grande, o tanto que eu acredito nele, o tanto que Ele é maravilhoso. É verdade, Deus já sabe, mas você sabe que não é louvor se você não estiver liberando aquilo para Deus? Não é, louver, não é louvor e aí você não vai ganhar os resultados desse tipo de oração tão poderoso porque quando você louva e exterioriza, você alcança muitos milagres na sua vida, você alcança muitos milagres e a Bíblia que manda foi Deus que mandou aqui em Hebreus 13 15, num versículo que nós lemos ele fala, ofereçamos sempre louvor a Deus, é para oferecer sempre louvor a Deus, louvando dando glória, dando glória, dando dando louvores a Deus, dando louvores a Deus, louvor só é louvor se for exteriorizado, o Smith Wilgersworth é um homem de Deus do, do de outro século, ele, ele chegou a ressuscitar 14 pessoas, ele tinha um ministério de milagres e curas muito poderoso, ele é da Inglaterra, e o Smith Willsworth, ele ele falou o seguinte, que a primeira coisa que ele faz, to, que ele fazia toda manhã, né? hoje ele está no céu já, a primeira coisa que ele fazia toda manhã, toda manhã, é, quando ele, ele, ele pulava da cama, ele dizia que ele não se arrastava da cama não, ele já pulava da cama e quando os pés dele encostavam no assoalho ele já, ele dava o praise the Lord, que é louvado seja o Senhor ele já dava a glória a Deus e ele ficava louvando a Deus louvando a Deus, eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer igual o testes Wordsworth e eu comecei a fazer isso também a primeira coisa que eu faço de manhã quando eu acordo, eu gosto de ajoelhar em cima da cama mesmo, e eu oro, digo bom dia Espírito Santo, bom dia papai, bom dia Jesus, obrigado por esse maravilhoso dia, e aí quando eu pulo da cama, eu pulo, eu não me arrasto, eu já pulo da cama e quando meus pés encostam no piso, eu já dou, aleluia, praise the Lord, glória a Deus, é vida maravilhosa com Jesus, essa vida de vitória, essa vida de glória, agora louvor normalmente faz barulho, lembra do homem na fábrica? Louvor normalmente faz barulho Nós vemos o um exemplo aqui em Atos 16, 25 a 26 Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam Louvores, louvores, louvores a Deus E os demais companheiros de prisão escutavam era meia-noite, eles estavam presos, eles tinham sido açoitados, eles estavam lá no calabouço, eles estavam com os pés no tronco, é, a, a, acorrentados, eles estavam sangrando, e ele, mas o que, que eles estavam fazendo à meia-noite? Orando e cantando louvores a Deus, e não estavam tão baixinho não, porque a Bíblia diz que os demais companheiros de prisão escutavam eles, escutavam eles louvando, agora se você hoje em dia, talvez iria lá. O Silas falando para Paulo. Tá no escuro, né? E aí, Paulo? Você tá aí ainda? Vai, claro que eu tô. Onde eu poderia estar tá, Se meus pés estão aqui trancados nesse tronco também. Pois é, Paulo. Você pisou na bola, hein, Paulo? Você não ouviu Deus. Você expulsou aquele demônio é, 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 e aí ficaram com raiva da gente e, e mandaram açoitar a gente e colocar aqui. Você... Você saiu fora da vontade de Deus. E olha, olha a situação que a gente está, Paulo. E os dois reclamando. E Paulo, é, rapaz, eu tô também tá sofrendo. Minhas costas estão doendo demais. Tá ruim demais aqui. Eu tenho que até perceber. Eu não sei onde eu errei. Não sei onde eu errei. Pra, não sei, eu preciso até ver onde eu errei. Eu saí fora da vontade de Deus. Senão a gente não estaria sofrendo desse jeito. E aí reclamando, reclamando, reclamando. Sabe, nem tudo que acontece de ruim para você foi, é porque você saiu fora da vontade de Deus. Nesse caso, foram homens maus que açoitaram eles, foram homens maus dirigidos pelo maligno, porque estavam perseguindo eles, por estarem pregando o evangelho, meu irmão então eles não ficaram reclamando não ficaram resmungando, não ficaram questionando, por que, que Deus estava fazendo isso, não, sabe o que é que eles fizeram? sabe o que aqueles caras fizeram? sabe o que Paulo e Silas fizeram? eles ficaram cantando, adorando, adorando louvando, louvando, louvando louvando, 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 louvando a Deus, e olha o próximo versículo de repente, sobreveio Tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Todas as portas se abriram E as correntes de todos os presos se soltaram Uau, uau Quando você fica louvando, louvando Louvando, louvando, louvando Louvando, sabe o que, é que acontece? As prisões As correntes que estão te amarrando Vão se soltar E você vai ser liberto Você será liberto de todo mal Através dos louvores Constantes diante da presença do Senhor Jesus Aleluia, glória a Deus por isso. Agora, existe mais um tipo de oração que eu quero falar ainda nessa mensagem, que é a oração de consagração. É interessante que todos os três tipos de oração que eu estou relatando hoje, porque amanhã, eu, a, a, amanhã não, perdão, domingo que vem eu vou falar sobre... Os dois poderosos, outros dois poderosos tipos de oração. Lembre-se, cada tipo de oração tem suas regras. Você tem que saber como operar aquele tipo de oração. E domingo que vem eu vou falar sobre um tipo de oração que muita gente não sabe como faz, colocar em prática para ganhar resultados domingo que vem, eu vou estar falando sobre como ganhar resultados e mudar as suas circunstâncias. Ver milagres acontecer através da oração. Vai ser muito forte, tá? Prepara o seu coração. Mas esse domingo, hoje eu estou falando sobre os três tipos de oração que tem tudo a ver com relacionamento com Deus, com o seu relacionamento vertical de adoração, de louvor. Esse tipo de oração você pode ficar repetindo sempre, adorando, adorando, louvando, louvando, sempre deve repetir. Deve adorar, deve louvar. E esse terceiro tipo de oração também, você pode repetir também, deve repetir, que é a oração de consagração. Que oração é essa, pastor Ebi? Vamos ver aqui, Mateus 26, 37 a 44. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, isso está falando de Jesus, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Isso aqui é lá no jardim do Getsemane, antes de ele ser crucificado. tá? Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero e sim como tu queres, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora vocês puderem vigiar comigo vigiem e orem, para que não caiam em tentação o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, ele repetiu a segunda vez, dizendo, meu pai, se não é possível que esse cara se passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras... Quais palavras eram essas? Vamos ver a primeira vez que ele fez a oração, o que, que a Bíblia diz que ele falou. Ele disse, ele disse lá no segundo, segunda parte do versículo 39: Meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou, em outras palavras, seja feito a tua vontade. Agora, muitas pessoas têm usado essa expressão quando querem ver milagres acontecer pai, liberta meu, meu, meu filho das drogas, mas é, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Não, 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 não. Isso é outro tipo de oração, tá? Que nós vamos estar abordando domingo que vem. Oração que você quer ver milagre, quer ver resultados. Essa aqui é a oração de consagração. Na oração de consagração, que você fala, pai, não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Seja feito a tua vontade. Oração de consagração. E você pode ver que Jesus, ele repetiu essa oração várias vezes. Você também pode e deve. Todo dia eu gosto de consagrar a minha vida ao Senhor. Todo dia eu gosto de dizer, Senhor, me entrego a ti. Seja feito a tua vontade na minha vida. Eu estava ouvindo o, o, o Kenneth Hagan dizer o seguinte, sabe, ele, ele dizendo que ele, é, é, desde pequeno, quando, desde jovem, quando ele entregou a vida para Jesus, ele falou, Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto para ir para África, eu faço qualquer coisa que o senhor quiser, vou ser missionário, qualquer coisa que o senhor mandar porque eu consagro minha vida a ti, eu entrego minha vida a ti Deus nunca mandou ele ser missionário para África mas ele disse que depois de 50 anos no ministério, ele continuou falando o senhor, eu vou aonde o senhor quiser que eu vá, eu faço o que o senhor quer que eu faça, essa é a oração da consagração, tem gente que tem medo de fazer essa oração de consagração porque pensam que Deus é um Deus ruim se eles se entregarem 100% Deus poderá mandar fazer uma coisa horrível, que vai ser ruim para eles. Não caia nessa mentira do diabo. Eu, eu tenho uma história verdadeira de um, de um rapaz com, com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, ele entregou a vida totalmente para Jesus. E aí, ele sentiu que ele também era chamado para o ministério. E aí, ele queria também fazer essa oração de consagração e dizer, Senhor, eu faço o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. Aí ele ficou com medo. Não acho que Deus vai me mandar para a China para ser missionário. Não, eu não vou fazer essa oração. E ele, então, não fez a oração de consagração. Ele, tão pouco tempo depois, se desviou dos caminhos do Senhor. Se desviou. Quando ele tinha perto de 30 anos de idade, isso é uma história verdadeira, quando ele tinha perto de 30 anos de idade, ele ouvindo uma mensagem muito poderosa, o coração dele foi tocado, e ele então reconciliou com Deus. E ele foi lá para frente, entregou a vida totalmente para Jesus e falou: Pronto, Senhor, eu agora, eu agora estou pronto, eu estou pronto não só para entregar a minha vida ao Senhor, mas para fazer a oração de consagração. E eu faço essa oração de consagração agora, Senhor. O que o Senhor quiser fazer na minha vida? Aonde é que o Senhor quiser me enviar? Eu vou para a China, eu faço qualquer coisa que o Senhor me falar eu realmente estou pronto agora aí Deus respondeu para ele, sabe o que Deus respondeu? Deus disse, meu filho eu não quero que você vá para a China, mas eu queria que você realmente fizesse essa oração de consagração eu queria que você tivesse disposto se assim fosse da minha vontade e esse homem depois, isso é um fato, isso é verdade, ele se tornou um grande evangelista, reconhecido nacionalmente em todos os Estados Unidos. Olha só que coisa forte, que coisa poderosa. Sabe, queridos, mas para aqueles... É, que entregão, entregam sua vida totalmente para Jesus, em obediência à palavra de Deus, tem tantas promessas maravilhosas. É, e essa vida, e, e, além, não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Olha o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Só que essa palavra ouvirdes, no hebraico, é a palavra chamar que quer dizer obedecer, então uma forma correta de traduzir esse versículo, Isaías 1,19, seria assim, olha, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra, uau, 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 mas, mas tem que ter essa oração de consagração, de obediência, deixa eu te mostrar aqui, tanto na tela como no áudio aqui, eu vou te mostrar como é uma oração de consagração. Quando você faz uma oração de consagração, deve ser alguma coisa nessa veia, nesse pensamento aqui. Olha só. Pai, eu quero a sua vontade acima da minha. Eu me consagro ao Senhor para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Ir a qualquer lugar que o Senhor quer que eu vá. Falar o que o Senhor quer que eu fale e obedecer o Senhor imediatamente, completamente e alegremente. Uau, que oração de consagração poderosa. Quando você fizer isso, e você se entrega totalmente para Ele, você entra numa outra dimensão de vida cristã. Você entra numa dimensão de alegria, de vitória, de tanta graça na sua vida. Né? De tanta graça, de tanta graça. Sabe, isso é tão poderoso, tão forte, tão glorioso não sei se você já ouviu aquela história do, do fazendeiro que estava muito doente. E esse fazendeiro estava muito doente e o, os animais se ajuntaram né, e, e o, o, a galinha chamou, o porco chamou a vaca, ela falou, vamos ajudar é, com, nossas, com as coisas que nós temos para poder realmente agarinhar dinheiro para o nosso patrão poder ir para o médico. E a galinha falou, eu vou doar os ovos. E a galinha disse, você, vaca, deve doar muito leite. Muito leite. Eu vou... Nós vamos vender os ovos, vamos vender o leite. Aí ela olhou para o porco e ela disse, você, porco, você deve doar o bacon e, e, e também a calabresa. Aí o porco falou assim, é fácil vocês falarem isso, né? É fácil, porque para vocês doarem é, os ovos e, e, e o leite é, só vai te custar um pouco, é uma oferta. Agora, para eu doar o bacon e a calabresa, eu vou ter que doar a minha vida para isso. Em outras palavras, <risos> não seja um crente galinha nem crente vaca, mas seja um crente porco, no bom sentido da palavra, tá? Vamos doar nossa vida por completo, inteiramente, numa oração de consagração. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, Agora, por que ele fala sacrifício vivo? Porque o sacrifício, o Versamento, era o animal que eles colocavam sobre o altar. E aí eles acendiam fogo no altar. Ele falou, mas o animal sempre tinha que estar tá morto. Ele diz, nesse caso, você vai se entregar no altar. Você vai se colocar sobre o altar. Só que é um sacrifício vivo. Você vai se entregar para Deus. Se entregar para Deus. Agora, vamos ser bem honestos. Quantas vezes que a gente faz isso? Quantas vezes que eu já fiz? Se você for um cristão sincero, talvez muitas vezes na sua vida você falou, eu me dedico, eu me entrego totalmente a ti, Senhor. Mas quantas vezes a gente acaba pulando fora do altar quando o fogo começa a queimar, quando as circunstâncias, a gente faz a nossa vontade em vez de fazer a vontade de Deus. Quantas vezes a gente nós nos entregamos totalmente a Deus, mas depois nós tomamos de volta. Por isso que a oração de consagração é uma oração que deve ser repetida constantemente. Deve ser repetida. Você deve se jogar de novo no altar. E de novo no altar. E de novo no altar. E de novo no altar, você continua se consagrando a Deus, dia após dia. Quando você tomou de volta, você entregou tudo para Ele, mas você tomou de volta, você fala, me perdoe, Senhor, mas eu me consagro de novo ao Senhor. Eu me consagro, por isso que Ele fala, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso, o quê? Culto racional culto, o que, que é culto? adoração, o que, que é racional? a palavra aí no grego é lógicos é uma coisa lógica é uma coisa óbvia que você deve cultuar a Deus, adorar a Deus então você vê que volta pro primeiro tipo de oração que é a oração de adoração qual é a nossa adoração lógica? a nossa adoração lógica é nós nos consagrarmos e nos entregarmos totalmente a ele eu quero encerrar minhas palavras aqui dizendo uma coisa para você, meu querido, minha querida. Está na hora de você fazer uma decisão de qualidade, virando as costas para tudo. Eu estou falando para você que até já entregou a vida para Jesus, mas que você sabe que você entregou, mas mas não entregou tudo, não consagrou tudo ao Senhor. Eu quero te desafiar se ouvirdes, se quiserdes e se obedecerdes, você comerá o melhor dessa terra, não existe uma vida melhor do que uma entrega total, total, uma consagração constante ao nosso Deus, então vamos fazer essa oração, vamos ver essa oração mais uma vez aí na tela? Vamos fazer essa oração? Se você puder fazer essa oração de coração, olha, Deus não vai te forçar, nada forçado dá certo. É seu livre-arbítrio. Eu te desafio, se você nunca entregou a vida a Jesus, entregue agora. E se você já entregou a vida a Jesus, faça agora essa oração de consagração. Entrega, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, como você nunca fez antes. tá? Vamos repetir essa oração em voz alta declarando eu vou fazer bem devagar para você declarando do fundo do seu coração pai eu quero a sua vontade acima da minha eu me consagro ao senhor para fazer o que o senhor quer que eu faça ir a qualquer lugar que o senhor quer que eu vá falar o que o senhor quer que eu fale e obedecer o senhor Obedecer o Senhor imediatamente, completamente e alegremente. Eu creio que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aqui no QR Coach, você poderá comunicar conosco. Eu quero te encorajar, comunique conosco. Nós temos uma equipe maravilhosa, pronta para ajudar você, para orar com você, participe dos nossos life groups, venha para os nossos cultos, sua vida não será mais a mesma. Se você quiser também fazer um pedido de oração, pode entrar em contato conosco através desse link e através desse QR Code. Eu creio que sua vida jamais será a mesma. Que a graça infinita do nosso Pai, o amor da intimidade com seu Filho Jesus, e sim, a consagração do Espírito Santo, seja com a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, e amém, e amém. E não se esqueça, isso é só o começo.